0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Hemos estado teniendo una serie de enseñanzas. Hoy la vamos a terminar. Es la serie de ¿Por qué me va mal? Fue una serie buena, pero cruda. ¿Sí o no? Fue pesada, una, una persona me dijo, ah, o sea, como que salgo pensando en todo lo que no he hecho y todo lo que me he equivocado y te voy a decir algo, es verdad porque estamos eh, muy acostumbrados a que escuchamos la palabra de Dios y se trata de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí o no? Y, y ese es el descanso de Requiem, descanso significa, ¿no? Pero esta, esta, nuestra visión es descanso y transformación en Jesús Descanso es descanso Pero transformación es incómoda ¿no? y Descansamos en que Jesús lo hace Pero también somos transformados Y en esa transformación yo debo tomar decisiones Dar pasos, negarme a mí mismo Tomar mi cruz, seguir a Jesús Y esa es la parte que no es tan sencilla Entonces toda esta serie se trató de la parte Donde uno se sabe responsable de cómo está su vida. Uno se sabe responsable de todas las malas decisiones que ha tomado que lo han llevado a donde está. Y en esta serie hemos aprendido que no somos víctimas de la vida, sino somos responsables de ella. Y hoy ya vimos, ¿alguien se acuerda cuál fue el primero a ver? Porque yo, a mí ya se me olvidó también. Honor, perdón, generosidad disciplina y hoy vamos a ver fe fe ahí está esta es la más importante si te perdiste las demás no importa ya esta es la más importante ok fíjate quiero leer contigo el libro de números capítulo 13 verso 17 y déjame ponerte en un contexto, nada más. Está el pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Dios levanta a Moisés, tú te sabes esa historia porque hay películas, ¿no? Y levanta a Moisés, dice, ve a rescatar a mi pueblo, las plagas de Egipto, sale Israel de Egipto, se los lleva camino del desierto hacia el mar y ya están parados frente al mar y no hay salida y tienen al ejército de, 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 de lo, del faraón atrás de ellos, se abre el mar, cruzan el mar en seco, ya saben todo eso y, y van hacia la tierra porque todo el tiempo Dios les está diciendo que les va a dar una tierra nueva donde fluyen leche y miel, ¿ok? y entonces es una tierra próspera, es una tierra bendecida, es un es una porción de tierra especial para ellos, es una gran promesa, entonces ellos van rumbo a esa tierra y cuando ya están a punto de cruzar la línea, digamos, para, para entrar en esa tierra, Moisés los detiene y, y les dice, representando a las doce tribus, pide que cada tribu, uno de los líderes vaya por tribu y, ex, y examinen y y chequen la tierra, espíen la tierra, y traigan un informe de esa tierra. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué pasa en este momento cuando están parados delante de la gran promesa de Dios, delante del gran momento, y van a checar la tierra y espiar? Y vamos a ver lo que pasa. ¿Estás listo? Dice, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra, y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Negev, hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces ellos, ellos van, examinan la tierra, les dice, les dice que vayan, chequen todo y vamos a saltarnos al verso 25, ¿qué pasa cuando ellos van y examinan? Dice, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen que de hecho dice que tomaron como un racimo de uvas de esa tierra y la trajeron entre dos personas, la venían cargando. Imagínate de qué tamaño eran las uvas que venían cargando el racimo entre dos personas. Entonces, dice, aquí está la prueba, sí tenía Dios razón, su promesa es real, es una buena tierra a la que Él nos quiere llevar, todo eso es real, todo eso está bien, Dios no nos mintió, pero chequen qué pasa, dice, verso 28, sin embargo… El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en, en… bueno, voy a detenerme, voy a detenerme ahí. Empiezan a, a dar el informe de si sí, es una tierra buena, pero va a estar difícil. sí, sí es como Dios nos dijo… Es, está cumpliendo Dios su palabra pero este es el problema y empezaron a informar del problema y todos empezaron como de y hay gigantes y nos van a aplastar y va a estar muy, muy, muy muy difícil yo creo que y empezaron a desalentar a la gente y fíjate saltamos al verso 30 y dice pero Caleb que era uno de los espías dice trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y les dice vamos enseguida a tomar la tierra dijo de seguro podemos conquistarla, pero los demás que, hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas la tierra que atravesó, perdón, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente, que ¿Qué dice? Verso 32 del capítulo 13 dice Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas Dice el siguiente mal informe sobre la tierra Y les dicen esto La tierra que atravesamos y exploramos Devorará a todo aquel que vaya a vivir allí Todos los habitantes que vimos son enormes Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes Y así nos miraban ellos, fíjense, empiezan a dar un mal informe y empiezan a querer desalentar y a querer decirle a las personas ¿saben qué? no vamos a poder con esto, esto es muy difícil, hay gigantes nosotros somos como saltamontes ellos miden seis metros los gigantes de Anak se cree que medían más o menos como unos tres metros ¿ok? entonces imagínate personas de tres metros a veces tenían seis dedos ¿ok? o sea de que no te les escapabas no se les escapaba nada, imagínate pensar en conquistar una tierra donde hay guerreros gigantes, entonces obviamente se desalentaron, pero empezaron a desalentar a la gente y fíjate qué pasa ya en el verso 14, verso 1, capítulo 14, verso 1, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Imagínate una comunidad llorando toda la noche. Dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que nos muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Chequen qué pasó, este está poniendo bueno el chisme. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Es, esos son Caleb y Josué, dos espías que vieron la tierra pero trajeron otro informe y vieron las cosas de otra forma Y, y yo quiero, quiero detenerme aquí, ahorita vamos a leer el desenlace, el desenlace pero quiero detenerme aquí para contestar esta pregunta de esta serie ¿Por, por qué me va mal? ¿Por, ¿Por qué este desierto? ¿Por qué estas dificultades? ¿Por qué me va mal? Muchas veces la respuesta a esa pregunta es Porque Dios me ha dado tantas cosas buenas Pero yo no he querido tomarlas Muchas veces la respuesta a esta pregunta es Dios está dispuesto pero yo no Dios dice sí pero yo digo no Dios dice ve pero yo digo no Yo aquí me quedo Dios dice sé valiente y esfuérzate Y yo digo no, tengo miedo ¿Por qué me va mal? Porque no tengo fe La fe es el ingrediente que nos va a empujar A conquistar todas las cosas que Dios de por sí ya quiere darnos Pero sin fe, esas cosas se van a quedar ahí a lo lejos Sin que podamos disfrutarlas La leche, la miel, la bendición, la abundancia Esa vida abundante que Dios nos ha prometido Solo la vamos a ver ahí Pero no la vamos a disfrutar ¿Por qué? Porque no hay fe en nuestro corazón no hay valentía en nuestro corazón, no hay determinación en nuestro corazón, no, no damos el paso que necesitamos dar. Y a veces cosas que Dios quiere darte están ahí esperando que tú te levantes y las tomes. Están esperando que tú tengas fe y digas, sí, voy a hacerlo, Dios está conmigo. Ahora, yo te quiero decir algo. Mira, el informe que dieron... ¿Era correcto? Sí, era correcto Sí, había gigantes Sí, las murallas estaban fortificadas Sí, el pueblo que habitaba esas ciudades era muy poderoso Pero te voy a decir algo Las cosas buenas que Dios quiere darte Vienen con oposición incluida ¿Ok? Incluye enemigo ¿Ok? Incluye dificultad todo lo bueno que Dios quiere darte viene empaquetado en dolor viene empaquetado en quebranto requiere fe requiere osadía requiere valentía ahora hay que preguntarnos a veces si en donde estamos parados hoy o donde estamos estancados hoy, es porque hemos puesto pretextos para convencernos a nosotros mismos o convencer a los demás de que es mejor dejar las cosas como están y no hacer nada. Hay que, hay que preguntarse si hemos dicho, no, hasta hay gigantes ahí, a veces así somos. No nos movemos y le ponemos pretextos a Dios de todas las dificultades y pensamos, no, esto no es de Dios. Si fuera de Dios, decimos, las puertas se abrirían fácil. Ok, esa teología tiene que salir ya. Ok, de no, mira, mira mi hijo, si es de Dios, todo se te va a dar. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Obviamente si es de Dios, vas, vas a ver gigantes, gigantes, murallas fortificadas, les doy una, un spoiler, no vienen no vienen esta predica, pero esas murallas fortificadas, ¿sabes quién las tiró? Dios, personalmente, ¿ya te acuerdas? Denle vueltas aquí y después van a gritar y las murallas se van a caer. ¿Quién tiró las murallas? ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Marchar, dar el paso, ser decididos, creerle a Dios que él iba a estar con ellos necesitamos creer para que entonces veamos las murallas derribarse necesitamos saber que Dios está con nosotros para entonces marchar para entonces movernos, ¿por qué me va mal? porque no he tenido la fe suficiente para moverme y tomar esas decisiones difíciles en donde voy a ver la gloria de Dios yo te digo algo, a veces somos como estos espías que damos un mal informe de las situaciones. Estamos viendo el problema y no estamos viendo la oportunidad en los problemas. Estamos viendo el problema, pero no estamos viendo al Dios que nos llamó a enfrentarlos. Estamos viendo el problema, pero no estamos viendo la promesa. Estamos viendo lo que, lo que se está presentando para ponernos un obstáculo y nos tiene detenidos pero no estamos viendo el plan de Dios detrás de ese obstáculo y el plan de Dios detrás de ese obstáculo no es que te detengas sino es que tú veas la gloria de Dios cuando avances sobre esas cosas que te quieren detener ¿por qué me va mal? porque a veces no tenemos fe vas conmigo Yo no quiero vivir atormentado con la pregunta de qué pasaría o qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esa decisión, si me hubiera atrevido. ¿Alguna vez has pasado por algo así como de… A veces uno prefiere como, y esto es lo correcto, tomar decisiones difíciles a después atormentarse y decir qué hubiera pasado si me hubiera animado, si me hubiera lanzado yo, yo a veces Dios ha puesto cosas en mi corazón para hacer cosas difíciles, retos y a veces no me he atrevido y los he puesto como en espera como de lo voy a orar, como de está difícil hay gigantes eh, cómo le voy a hacer, no hay recurso ahorita Nadie, nada, no esto, ¿quién lo va a apoyar? Y lo dejo ahí. Y luego, eso me acaba de pasar ahorita. No, no les voy a decir en qué, pero me acaba de pasar. Luego veo y volteo y veo que ya lo está haciendo alguien más. Eso, eso mismo que Dios puso en mi corazón. Y se siente horrible. Se siente, se siente feo, se siente así de... Dios me dio esa, esa visión y la deseché. Dios me dijo que lo hiciera y no lo hice y ahora años después lo está haciendo alguien más y, y se siente horrible saber que estuviste a punto de conquistar algo y el miedo te detuvo y las dudas te detuvieron y, y pusiste de pretexto todas las dificultades para excusar tu falta de valor y tu falta de fe. No, todas las dificultades que hay delante de ti No son la excusa para entonces quedarte parado Son la oportunidad para entonces crecer en fe Tú cada que veas una dificultad nueva presentándose Tú no digas, oh Señor me trajiste a morir A este desierto, ¿por qué permitiste eso? No, 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 no La respuesta básica, la respuesta simple es de Ok, tú permitiste esto Ok, porque entonces tú me vas a hacer crecer Me vas a hacer ir a través de esta situación Y yo voy a ver tu gloria Ah, este, este es el problema Ah, entonces estoy a punto de ver Tu mano poderosa obrando a favor mío ¿Para qué perdemos tiempo quejándonos? Oh, Señor, no, ¿por qué permitiste? No, no, no digas eso de, Señor, tú lo harás otra vez ¿Sí o no? Una nueva dificultad y es como que Dios te cierra el ojo así de, de, tú lo volteas así como a ver y Él te cierra el ojo así de, ya sabes cómo es esto, no tú sigue avanzando y vas a ver lo que va a pasar. Y estos espías empiezan a decir, deberíamos regresarnos mejor, deberíamos regresarnos a Egipto otra vez. Luego hay porciones donde dice, al menos ahí la comida era gratis. Es como que se nos olvida, se les olvidaba que ahí eran esclavos, ¿no?, a veces tendemos a, a, a mirar al pasado y decir de, ah, el pasado era bien padre, ¿verdad? Ah, porque Dios nos sacó de ahí, es así, se te olvida lo mal que le estabas pasando. Se te olvida que no era fácil, se te olvida que Dios te rescató de ese pasado. Solemos ver el pasado con mucho optimismo, añoranza y ver el futuro con mucho miedo. Y, en, y estamos parados en el presente Y en el presente tú tienes dos opciones O ir a más o regresar No hay de otra Ahorita mismo tú tienes dos opciones en tu vida O vas a más o te regresas O tienes fe o tienes cobardía Pero no hay de otra O crees que Dios está a punto de darte algo nuevo O simplemente te regresas a lo mismo Y te quedas estancado ¿No sería mejor regresarnos? a Egipto yo alguna vez fui esa persona siempre hablando y dando mal informe siempre hablando de todo lo negativo siempre opinando en contra no sé, no sé cuántos conocen a alguien así no, no es cierto, no de que, de que, personas que tenemos el don de ver todo lo malo ¿sí o no? creemos que ese es nuestro don, que a eso nos llamó Dios a ver todo lo que está mal ¿no? todos bien optimistas, le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, y uno está así de, bueno, voy a poner mi don ahorita, ahorita que todos se callen, los, los voy a súper desanimar con este punto que no están viendo. Por ejemplo, los gigantes, las murallas fortificadas, y cómo se va a pagar eso. ¿Verdad? Entonces, ya que todos muy optimistas, viene, viene nuestro mal informe, negativo. Yo alguna vez fui así. negativo, pero luego conocí a Dios y vi algo, vi, vi cómo Dios cambió mi corazón de un momento a otro, vi cómo Dios podía salvar a un pecador como yo, vi eso, lo, lo vi en mí, lo comprobé, dije, wow, puedes hacer esto en personas rotas, está increíble, esto es, esto es un milagro, conocí a Dios, vi lo que Él hace y luego me puse a leer todo lo que Él ha hecho y me enteré de cosas, me enteré de que Él abrió el mar, me enteré que destruyó imperios poderosos y humilló a reinos enteros, me enteré que sanó enfermos, que resucitó a los muertos, me enteré que hay una tumba vacía, me enteré que hay una cruz que dice que somos vencedores, me enteré de todo lo que Dios es capaz de hacer y, y te voy a decir algo, no, no es que ahora nuestros ojos estén ajenos a los gigantes y a las dificultades y a las aflicciones de este mundo, claro que están ahí, claro que lo vemos no estamos siendo unos tontos, ignorantes, que no nos damos cuenta y queremos soñar despiertos no es eso, Sí lo vemos, pero estamos viendo algo más detrás de eso, estamos viendo a Jesús Estamos viendo que Él está ahí, estamos viendo una cruz, estamos viendo una tumba vacía. Esa es la realidad que golpea nuestro corazón. Esa es la realidad que nos lleva a movernos. Estamos viendo todo lo que Jesús puede hacer. Y entonces Yo alguna vez fui así hasta que vi todo lo que Dios era capaz de hacer y se me quitó. Ahora te voy a decir, ahora soy estúpidamente optimista. En verdad, a veces me caigo un poco mal por eso de que algo muy malo está pasando y yo le veo la parte buena. verdad y pienso de, ah, está pasando esto y yo, ah, entonces, ah, ya sé qué va a ser, ya sé qué va a ser Dios y empiezo a pensar en las cosas buenas que podrían pasar porque yo sé de lo que Dios es capaz de hacer en verdad lo he visto tú lo has visto ¿sí o no? ¿no lo hizo Dios ya en ti, en el pasado? ¿no ha hecho Dios cosas grandes en ti? no, es, es esto o sea como de, de va, no hay un testimonio de Dios en tu vida pues sale, ten miedo pero ya viste lo que hizo en el pasado no tienes permiso de ponerte a dudar cuando yo era más joven más incluso. Adultos, los adultos me decían, ¿ok? De, mira, yo veía cómo me veían, ¿no? Y lo entiendo un poco como de, yo soñando de esto, lo otro, acá. No, pastor, mire, vamos a hacer esto, y hay que ir allá, y hay que ir acá. Y yo veía como, a veces el, el pastor, ¿no? Cuando yo era joven y el pastor, él ya está con el Señor ahorita, pero me veía y me decía así de, mira cuando seas grande, vas a entender. No, Era como que agarrar así la, la cabeza de un niño y despeinarlo, así de, de la vida no es así, pequeño soñador, ¿no? Y La vida no es así. Ahorita estás creyendo, estás soñando, pero un día te vas a topar con la realidad. cuánto les ha pasado algo así? Un, un, un día, aguanta, ya cuando tú seas mamá, nos dicen, ¿no? Pero, no, no es tan fácil, qué fácil es soñar, pero no es así. Yo te digo, tenían razón en algo. Sí me topé con la realidad. Pero yo sigo creyendo. Sí vi a los gigantes. Sí ya vi las murallas. Sí, ya vi que está difícil, pero yo sigo creyéndole a Dios. ¿Qué le hace que la vida nos dé lecciones? ¿Qué le hace que, la, que a veces nos topemos con la cruda realidad? Si de todas formas Dios está con nosotros. No se trata de si hay o no gigantes. Se trata de que tú sigas creyendo a pesar de lo que estás viendo. Yo te digo, ¿qué reporte vas a dar? Deja de dar, de dar reportes negativos, deja de desanimar a otros, deja de esparcir miedo, porque eso es un desperdicio de vida. Y empiezo a ver lo que Dios quiere hacer a través de eso. Entonces yo te digo, así como Moisés le dijo a los espías: ahí me dicen qué tal. ¿No? ¿Cómo, ¿cómo está la situación? ¿cómo está el panorama? imagínate Dios, si Dios te preguntara ¿qué ves? ¿qué ves en tu panorama? cuéntame cuéntame ¿qué estás viendo? ¿qué reporte le darías a Dios si Él te pregunta ¿qué estás viendo en tu vida? ¿qué estás viendo en tu futuro? ¿qué estás viendo en tu panorama? ¿qué, qué reporte le daríamos? ¿ves gigantes? ¿ves cosas imposibles ves que tus hijos no quieren nada con Dios, ves que tu esposo o tu esposa no quiere nada con Dios, ves escasez, ves ves enfermedad, ¿Qué, qué, ¿qué estás viendo? Y yo te digo hoy, está bien, ya sé, estás viendo todo eso, pero también levanta tus ojos porque también hay una tumba vacía, porque también hay una cruz, porque también hay un Salvador, porque también hay un nombre que es sobre todo nombre. Y para Dios no hay nada imposible. Pon tu mirada en Jesús, deja de temer, deja de dudar, comienza a creer, porque el Dios de lo imposible está aquí entre nosotros. Y para Él no hay nada imposible, en verdad. Si podemos creer, dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Jesús, Tomás dijo no, no, no yo hasta no ver ¿te acuerdas? no creer, dijo hasta que no meta mis dedos en sus manos, en sus heridas yo no voy a creer dijo y viene Jesús y le dice sale Tomás, ya resucitado ¿no? pruébale ¿no? mete tu dedo, ándale en mis heridas y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. No, iglesia, estamos llamados a no dudar jamás. Que no quepa la duda en tu corazón, nunca jamás. Si tú haces eso, tú vas a conquistar todo lo que Dios tiene para ti. No solo no dudes en tu corazón nunca, sino no dejes que nadie te haga dudar. No dejes que se esparza En esos malos reportes Y te hagan dudar No, no, no Si alguien viene Y quiere aquí desalentar Y decir No, no se va a poder Tú levántate y dice Sí, porque Dios está conmigo Me encanta Caleb Que dice así de eso, Ellos dicen Somos como langostas Nos van a aplastar Y Caleb viene y dice No, nosotros Nos los vamos a comer vivos Así dice Los vamos a comer como pan Son pan comido Dios no está con ellos, Dios está con nosotros Por eso es posible todo de que, Yo a veces pienso, ¿de qué sirve ser cristiano si mi vida es igual a las demás? Si me apoyo de las mismas cosas, ¿de qué sirve ser cristiano? Y luego ando, me andan temblando las rodillas por la economía de mi país por si el gobierno está haciendo las cosas mal, o oh, qué nos va a pasar, o oh, qué, pa y, y, y digo, ¿de qué sirve ser cristiano si le tengo miedo a las mismas cosas que todos les tienen miedo? Por eso la Biblia dice: Por fe andamos, no por vista. Caminamos por lo que creemos, no por lo que vemos. ¿De qué sirve ser cristiano si, si tengo miedo de las mismas cosas y resuelvo las cosas de la misma forma que la gente? Pero si yo soy cristiano y he conocido a un Dios poderoso, entonces yo voy a hacer cosas que, son, que van más allá de lo posible. A eso estamos llamados, a vivir creyendo que Dios hará cosas grandes porque para Él no hay imposible. Así que yo te digo, ¿por qué me va mal? porque no le hemos creído a Dios que Él va a hacer cosas grandes te quiero contar algo algunos ya saben esta historia yo cuando conocí a Dios pues ya les dije, me impresionó y dije, wow, o sea, esto es increíble es un gran producto esto del Evangelio ¿no? o sea, salvas personas les cambias la vida me cambiaste la vida está increíble que todos sepan vamos, digámosle a todo mundo esto y empecé a creer demasiado pero me, me, me pasó algo a veces le reclamo a Dios un poquito le, en verdad le reclamo porque empecé a tener sueños de cosas grandes que Dios iba a hacer ¿sabes? te, te cuento algo esto, esto es verdad es verídico empecé a tener sueños de Jalapa hace muchos años hace, hace ya 18 años y en esos sueños yo veía como muchos jóvenes estaban orando en las calles por los enfermos y sanaban. Veía eso, milagros sucediendo, ¡Ah, muy real, pero era una jalapa distinta porque había un café ahí enfrente del parque Juárez en ese sueño y las mesas ahí afuera en el pasillo. ¿Me explico. Y eso no había antes había un café enfrente de del Callejón del Diamante, me acuerdo bien, con mesas ahí. En ese momento no había nada de eso. Y ahora cuando vi que pusieron la parroquia ahí como en el sueño, yo así de… Uh, algo se está acercando, ¿no? Y vi luego que sacaron las mesas del Bola de Oro, eh, orgullosos patrocinadores, eh, la parroquia Bola de Oro, gracias por… Eh, no, meto comerciales, ¿no? Meto comerciales, nos dan 5 mil pesos por mención. Este. Pusieron un OXO en. Ah, ¿no? Y cómo me encanta a mí la Pepsi, ¿no? Ya son 20 mil pesos ahí que tenemos. Entonces, y, y yo empecé a ver eso y me, empecé, me, me he emocionado. Y, es, y le, ese es mi reclamo así de yo estoy bien intranquilo porque yo sé que no hemos visto todavía todo lo que Dios es capaz de hacer, ¿En ¿verdad? Le, y le digo, ¿para qué me diste esos sueños? Yo estaría bien tranquilo nada más aquí, o sea, haciendo esto, pero me siento insatisfecho porque yo sé que hay más. Y esos sueños me llevaron a entonces clamar y decir pues yo, yo leo aquí que tú abriste el mar, yo leo aquí que derribaste murallas, resucitaste muertos, sanaste enfermos y me acuerdo que una, una vez en un campamento de jóvenes estaba ya en la noche, había acabado el evento al aire libre y entonces yo empiezo a orar y a gritarle a Dios así estas cosas como reclamándole como de ¿dónde está el Dios de Elías? ¿dónde está el Dios de Moisés? y así me aloqué. Estaba enojado, frustrado, pero a la vez como de Tiene que pasar algo, tienes que hacer algo Y estaba ahí llorando y gritándole a Dios, gritándole, gritándole y, y, y ¿sabes qué pasó? Esa fue la primera vez que escuché la voz de Dios, la primera vez Y no olvido lo que me dijo Primero me cayó la boca así de, espérate, ¿no? Me dijo, el poder que esperas ver de mí lo verás. Pero me dice, agrega, y para que sepas que soy yo el que te hablo, mandaré la lluvia en este momento. Ahora, todo el día había hecho sol en el campamento, los cielos despejadísimos, nadie esperaba la lluvia, en verdad. Entonces, pero yo en ese momento... Andaré la lluvia en ese momento, ¿sabes qué pasó? Uno, dos, tres segundos, se suelta un viento bien fuerte y se empiezan a volar las cosas y yo estaba llorando, viendo, sintiendo el viento y oyendo a la gente no sé qué, y empiezan así como que los agarros desprevenidos unos 15 segundos más, un trueno y un aguacero, no fue como una lloviznita, un aguacero cayó y yo ahí chillando, eh, si eres real, tú lo puedes hacer, tú lo puedes. Hacer. No, y, pero eso no es todo. Judy, eso hizo que mi fe creciera muchísimo. Se soltó la lluvia, pero un aguacero, Toda la noche estuvo lloviendo, por cierto, y no dejaba de tronar y tronar y tronar, y así, horrible. Entonces, ya para irnos a los dormitorios, me dicen, ya vente, ¿no? Y vámonos. Y yo, ay, 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 vámonos. Y me llevan entre dos para irnos a dormir. Y vamos a salir como del, de la carpita donde estábamos a, pues, a darnos la empapada del siglo. Y yo digo, para mis adentros, y, o sea, como ya me demostraste tu poder. Pero yo nada más como para agregarle aquí, dije, y tú eres tan poderoso que no nos vamos a mojar ahorita que salgamos, ¿no? Y, y salimos así, y salimos y no nos mojamos. No estoy soñando porque los que estaban conmigo empezaron a decir, yo iba llorando, yo ni les dije eso, pero iba, ellos, ¿Eh? no nos, dijeron, no nos estamos mojando. Yo no sé qué explicación le dieron, pero yo sabía que estaba pasando algo. Estaba teniendo yo un encuentro con Dios. Esa es la explicación de por qué estoy loco. ¿Okay? Ya la conocen. Ya quedé loco ahí. Ya, para siempre ya. Nunca más fui normal. Y eso me... Esa es la razón por la cual yo le creo a Dios todo. Esa es la razón por la cual le creo a Dios cada cosa que dice que hagamos y yo digo, va, la vamos a hacer, aunque hay gigantes, aunque no hay recursos, aunque humanamente es imposible, aunque se van a reír de nosotros, aunque hay todo, todo marca que no se va a poder, yo creo que sí se va a poder porque tú estás con nosotros. ¿Por qué? Porque tú lo has prometido. Eso es más importante, Dios lo dijo, hazlo. Dios te dijo que esa tierra es tuya, ve y conquístala. No te, que no te importe nada, que no dudes ni un momento. Si Dios te lo dijo, ve y tómalo y punto. ¿Sabes cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando empecemos a esperar ver la gloria de Dios. Porque yo recuerdo mucho esa palabra que me dijo, el poder que esperas ver de mí lo verás. Y está esta cuestión como de si tú no esperas ver nada, entonces quizá no vas a ver nada. Si tú no estás expectante, quizá entonces nada va a suceder. Y te voy a decir, el, el problema de eso es cómo termina esta historia, porque tú dices, bueno, no creyeron, pero de todas formas, pues entraron a la tierra y Dios los ayudó. No, no es así, es algo tráfico, trágico lo que ocurre. Fíjate, verso 21 acaba diciendo... Dios de ese pueblo que no creyó en él Verso 21, capítulo 14 Pero tan cierto como que yo vivo Y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor Ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra Todos vieron mi gloriosa presencia Y las señales milagrosas que realicé Tanto en Egipto como en el desierto Pero vez tras vez me han probado rehusando escuchar mi voz, dice ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados ninguno de los que me trataron con desdén la verá y me encanta este, este texto por eso le puse Caleb a mi hijo ni siquiera verán la tierra que, perdón sin embargo mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró, sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Nadie más entró. De todo el pueblo que salió de Egipto, solo Caleb y Josué entraron a la tierra, porque solo Caleb y Josué creyeron. Ahora, yo siempre he pensado, ¿por qué siempre es Caleb y Josué, Caleb y Josué? Pero al final se marca más Caleb. porque dice Caleb? Y yo, yo pensaba esto. A mí se me hace que Caleb fue el que trajo el buen informe. A mí se me hace que Caleb en el camino venían todos quejándose, diciendo, no se va a poder, Dios nos va a matar, esto es injusto, ¿no? Y yo imagino en el camino casi me imagino que Caleb era el que trajo el racimo ¿no? y me imagino que iba con Josué cargándolo ¿no? Y, y, y Josué como pensativo y me imagino que Caleb fue el que le infundió aliento a Josué, me imagino que empezó en Caleb, me imagino que por eso Dios dijo tú Caleb, tú fuiste diferente, tú tuviste una actitud diferente tú tuviste, dice otra versión, un espíritu diferente, por eso yo te voy a dar la tierra que viste con tus ojos y vas a poseerla. ¿Sabes qué es lo trágico? Que cuando no creemos en Dios, Dios de todas maneras va a hacer cosas grandes, ¿sabes? Solo que a veces ya no vamos a disfrutarlo. Solo que a veces ya no vamos a verlo. Es muy peligroso dudar y sabes qué pasó con ese pueblo que no creyó dice que se regresaron al desierto 40 años en el desierto dice un año esto es, no sé si lo sabías estuvieron explorando 40 días la tierra y viéndola con malos ojos dice y entonces Dios les dice entonces de esos 40 días van a estar un año por día de negatividad Lo voy a repetir Un año por día de negatividad ¿A qué le hace que yo soy negativo? Yo así soy así de un año por día Y tú dices ¿Por qué un año? Porque así de tercos somos A veces nos lleva toda una vida a entender Y Dios decía ¿Hasta cuándo este pueblo me va a creer? ¿Por qué siguen dudando? No han visto todo lo que yo he hecho Lo volveré a hacer otra vez Quiero pedirle al equipo de alabanza que pase Vamos a acabar cantando esta Tú lo puedes hacer La vamos a cantar con fe, creyendo Pero No es gratis La duda no La duda cobra caro Todo lo que no estás dispuesto a conquistar con fe al final lo vas a pagar con quebranto Tienes dos opciones O vives lo duro de la batalla O vives el quebranto Por huir de ella Como quien quiere ser Como los diez espías que dudaron, no como Caleb, que tuvo un espíritu diferente. ¿Sabes? Cero, de acuerdo a esto, ya sé, matemáticamente no funciona, perdónenme, pero cero de cada diez le creyeron a Dios. Cero de cada diez personas cuando ven dificultades se acobardan. No, perdón, 10 de cada diez se acobardan, cero de cada diez le creen a Dios cuando se les atraviesa un problema. Ya sé, no funciona, Espérenme, déjenme, permítanme. Pero casi siempre así no son las estadísticas. 8 de cada diez personas, no sé qué, dos de cada dos diez mujeres, esto y lo otro, ¿no? Yo veo aquí a 10 personas y cero de 10 Y me gusta este así como de este, Esta otra persona que se sale de lo convencional esta, Este otro loco que está por acá Soñando, creyendo cosas que nadie ve Pensando que los, que los gigantes se los va a comer vivos Creyendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Creyendo que Jesús está vivo. Creyendo que el poder de su resurrección está aún obrando entre nosotros. Está esta, esta otra persona que se sale de la estadística. Yo te digo, ¿quién quiere ser? ¿Quieres ser parte de la estadística o quieres hacer cosas ya grandes en el nombre de Jesús? ¿Quieres vivir la vida como todos y morirte? ¿O quieres irte sabiendo de me atreví? Me, me levanté Conquisté las cosas no, fue, no tuve una vida convencional Lo que más me asusta a mí Es un día a partir de este mundo Y decir que tuve una vida X y cualquiera Y iglesia vamos a hacer contar Que tenemos un Dios poderoso a nuestro favor Vamos a hacerlo contar vamos a mostrar que Dios está con nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? con fe vamos a creer más grande, vamos a creer más alto porque yo te digo si tú crees vas a ver la gloria de Dios, Jesús le preguntó a Marta ¿tú crees que yo puedo hacer esto? o le dice ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿qué se necesita iglesia? no se necesita dinero no se necesita recurso, no se necesita apoyo de nadie no se necesita que el gobierno ayude no se necesita que otra persona lo haga se necesita solamente que Dios esté ahí y que tú le creas a Dios con eso es suficiente Aún si eres ese, esa persona solita ahí y diez más dicen que no y tú dices que sí Dios te va a honrar y Dios va a respaldar tu fe Vas a ser de los que están con miedo Siempre cuidadosos, siempre temerosos Siempre calculando, siempre haciéndonos los listos No, no se puede, no, no es posible No, hay que entender la realidad La realidad es otra La realidad es que esto es México La, la realidad es que esto es, este es México Esta es la realidad, Man, no pasamos ni a octavos de final Eso somos, somos México somos un este es país tercermundista, hasta nos vemos, oh, somos langostas nosotros. Somos, Mexique, somos así somos, sí o no. Ahí esparciendo malos informes. Queremos ser esas personas que dicen que no se puede. O de los que viven con fe, viendo lo invisible. Y creyendo lo imposible. ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? Si solo estás viviendo a lo seguro. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales. O visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.